0: Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de estar juntos adorándote. Nos das acceso ante tu presencia y te gozas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Padre, gracias. Nosotros también nos gozamos. Es hermoso, Señor, levantar nuestros labios, levantar nuestros cantos, levantar nuestros brazos y adorarte, Señor. Declararte la grandeza de tu reino, Señor, de tu majestad, lo que tú eres. Lo que tú eres, oh Dios, lo hicimos de lo profundo de nuestro corazón. Qué agradecidos estamos contigo por la vida. Qué agradecidos estamos contigo, Señor, por la revelación de tu palabra. Háblanos hoy al corazón, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada les encargué una pequeña tarea. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Iban a meditar día tras día en un versículo. Sí se acuerdan, ¿verdad? ¿Cuántos sí se acuerdan? Pero no me digan cuál es el versículo ¿Cuántos sí se acuerdan que iban a meditar? Ok Bueno, voy a pedirle al Señor que les recuerde Decía, decía Alfredo, ahorita que estaba dando los anuncios Que por poco le daba baje a Lalo en la titularidad, ¿verdad? Muy bonitos, diste tus anuncios Alfredo. Y, y fíjense que decía él que con amor, con amor nos pedía que, que, pues, nos estacionáramos nuestros automóviles en los lugares correspondientes. Qué bonita, ¿verdad? Qué bonita petición en amor. En lugar de decir, oigan, los que sí pueden caminar, ¿qué se andan metiendo ahí? Pues si no es para ustedes. O sea, hay maneras de decir. Y, con amor, porque, ¿y sabe qué, amado hermano? Es que el amor, al amor es es el ingrediente esencial de la vida, mire. Mire, fíjese bien, el amor es el ingrediente esencial de la vida. Y todos pensamos que sabemos amar, de alguna manera, pues amamos, aunque sea nuestro perro, pero algo amamos. Y, y es que hay varias expresiones del amor, y todos, de alguna manera, pues sentimos, hemos sentido, porque las más de las veces eh, se interpreta el amor como un sentir, ¿verdad? Como algo que uno tiene adentro, que no sabe describir. Y hay cuatro palabras griegas interesantes que hablan acerca del amor. Una es eh, eh, Storge, Storge se refiere al a, a amor este que se llama eh, el afecto natural. Y todos tenemos un poco de afecto natural, oiga, tenemos ese afecto natural por los animalitos, cositas así que, que nos arrancan un, ah, un pequeño suspiro. Por otras personas a veces cuando están en, en un dolor y, y el afecto natural, oiga, pega. Este, cuando uno ve a una persona enferma y que está sufriendo, algo pasa dentro de las personas y se nos sacude un poco. ¿Sabe que Mi mamá esta semana tuvo un dolor de muela tremendísimo, tremendísimo. Y no le podían sacar la muela porque estaba infectada y la infección le hacía que le doliera. Y se hizo un círculo vicioso ahí, tremendo. Entonces, mis hermanas me mandaron un video y yo veía cómo de repente se agarraba la cara y, oiga, ¿sabe qué? Me arrancó lágrimas eso. Dije, oye, ¿cómo está sufriendo esta señora? Pero no porque era mi mamá, sino el dolor. Y hubiera sido cualquiera. Cuando uno está viendo a alguien que que está en un dolor, algo pasa dentro del corazón, se compunge el alma. Un afecto natural, amados hermanos, una compasión por alguien que está ahí tirado, a lo mejor sin ropa cuando hace frío o no sé, tantas cosas que, que tiene hambre. Y uno ve cosas que pasan en las naciones cuando, cuando los gobiernos eh, absolutistas abusan de la gente y uno le da compasión a esas personas. Entonces ese es el afecto natural y todos de alguna manera tenemos afecto natural. Después viene el amor fileo, que es este amor que uno se, lo trabaja verdad, a través de una relación y tiene mucho que ver con la amistad, va uno profundizando los afectos con alguna persona. Esta semana pasada eh, falleció un amigo mío, un ex compañero mío del hospital con el que trabajé muchos años y lo conocí por muchos años. No pudimos ser grandes amigos porque los intereses no eran así tan comunes y de repente... Pues de repente no podíamos este, compartir tantas cosas, ¿no? Se le iba de repente la boca y... y pero sé una cosa? Le tuve estimación, mucha estimación, porque yo sé que en el fondo de su corazón él era una buena persona. Y ya casi, casi en el final de sus días, un día, hace como unos meses, no me acuerdo cuánto, tuve una charla con él, lo invité a tomar un café. Y tuvimos una charla muy interesante acerca de Dios y todas estas cuestiones, le regalé un libro del varón Platicamos cosas muy, muy interesantes Y sé, sé, porque alguien me comentó Que en el final de sus días, hace poquito que, que falleció Él la pasó arrepintiéndose, arrepintiéndose Poniéndose a cuentas con Dios Oye, qué hermoso Pero cuando me dijeron que había fallecido Mire, algo pasó en mi corazón Otra vez, una sensación de, de dolor Que no podría describir cómo fue, pero estimé a mi amigo, amé a mi amigo, de verdad, de verdad que, que tenía un afecto por esta persona, y genuino, a pesar de que no fuimos tan profundamente amigos. Pero es el amor fileo, el amor que se trabaja con la relación, a través del tiempo, a través de apreciar lo que hacen las personas. Oiga, hay personas que hacen cosas muy, muy valiosas, muy, muy valiosas. Y así se va desarrollando. Hay otro amor que es el amor eros, es otra palabra griega para describir el amor, y bueno, este es el amor que eh, tiene que ver con la relación de varón-mujer y es una relación de afectos sexuales. No necesariamente están haciendo sexo, pero sí, de pues uno sabe, ¿no? uno puede tener un gran amigo, el amigo de la vida, pero besitos o a mi esposa nomás. ¿verdad? Entonces... Eh, hay una cuestión de, de tipo de identificación, la, la otra media naranja, el complemento de mi alma o como alguien le quiera decir, ¿no? lo que sea, mi, mi alma gemela y que tantas maneras que hay de decirlo, pero solamente con una sola persona, el, el complemento sexual que, que Dios preparó para nosotros, eh, nuestra pareja, nuestro cónyuge y... Finalmente hay el amor ágape, ese, ese amor que es desinteresado, ese amor que es sublime, ese amor que es para solamente Dios y nosotros y, y con el amor con que Dios nos ama a nosotros. Es difícil describirlo, una palabra complicada para, para poder, este, eh, poder decir con una sola palabra todo lo que representa el amor ágape, a lo mejor el amor Fiel, desinteresado Y, y que, se, que se mantiene fiel Fiel, como Dios es pues. Y bueno, mire, amados hermanos De alguna manera todas las personas Tenemos un poco de esto Pero, pero Ha sido desvirtuado La verdad es que la mayoría de nosotros sí tenemos estos afectos Diferentes expresiones del amor Pero son desvirtuados Y son desvirtuados porque hay un trabajo del, Hay un trabajo del sistema espiritual Que gobierna el mundo el cosmos, le llama la Escritura. Y el Señor Jesucristo, con este versículo que ustedes iban a meditar esta semana, que no meditaron, pero ahora sí van a meditar, les digo con todo amor, ¿verdad que sí? ¿Qué pasó, Miguel? Me falta el feeling de Alfredo, ¿verdad? Amados hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que mediten en la Palabra. Mire, dice el verso 10 del capítulo 10 del Evangelio de San Juan, Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo pudo haber dicho que su misión en esta vida era traer vida para nosotros? Y solamente pudo haberlo dicho así. ¿Por qué lo tuvo que ligar con el mugroso diablo, oiga? Con este ladrón con este usurpador, con este mentiroso y homicida, con este padre de mentira, ¿por qué lo tuvo que ligar con él? Porque el Señor siempre nos habla la verdad. Y mire, el Señor Jesucristo vino a dar vida a nuestras vidas porque en realidad nuestra vida está casi perdida, por no decir, salud, perdida. Por alguna razón el Señor Jesucristo es el salvador de la humanidad. Sí tenemos afectos y sí tenemos una serie de cosas y de alguna manera sí tenemos vida, y mire, la vida y el amor están íntimamente relacionadas Por eso decía que el amor es el, es el ingrediente esencial de la vida ¿Sabe usted por qué vino el Señor Jesucristo? Vino porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo único Para que todo aquel que en él crea tenga vida Y no se pierda O sea, el Señor Jesucristo vino con un propósito Mire, vino con un propósito No nada más vino, Si no vino de visita Vino con un propósito y cuando habla con sus discípulos les da a conocer la razón. Hay un enemigo común, eh, hay un enemigo común que está trastornando la manera en como vivimos. Es más, nuestra vida realmente está limitada y está limitada tanto, amados hermanos, que continuamente está siendo amenazada por la muerte. Nuestra vida está amenazada por la muerte de continuo. Y algunas veces nosotros queremos vivir nuestra vida Mire, yo recuerdo frases que he escuchado por allí donde la gente dice: Bueno, es mi vida, ¿qué? ¿A ti qué? A veces, incluso cuando está uno dando una consulta y está tratando de convencer a la persona que deje de estar comiendo esa porquería que le está haciendo daño, dice: Bueno, es mi vida. Ah, pues. Bueno, acámate, la verdad. Y, o también a veces así, a veces uno como padre está tratando de guardar al hijo dentro de un esquema de, de protección hasta donde le da uno el entendimiento como padre y falible y humano que es y está tratando de guardarlo y de repente no es, no es una sorpresa para alguien que haya escuchado bueno es mi vida, déjame vivirla y pues sí, es verdad. Y así, mire, la gente piensa que tiene su vida y que tiene sus derechos sobre su vida. Cuando escucho, por ejemplo, el discurso que manejan las mujeres que van pro-aborto, y no estoy hablando de los casos especiales, ¿eh? no estoy hablando de los casos especiales. Creo que, como doctor, creo que hay casos especiales. Pero estoy hablando de las mujeres pro-aborto. Esa mujer que estando sana eh, decide entrar en una vida sexual activa eh, prolífica ¿No? Hasta un poco medio promiscua Y por acá y por allá Y de pronto queda embarazada Y dice, pues yo decido sobre mi cuerpo Y tengo derecho a abortar Es mi vida Aunque mate a otra Porque no dice ese pedacito Pero eso es implícito Es mi vida Aunque tenga que asesinar a otra y, y es así, mire, un poco así Y todo se ha malentendido El amor filial pasó a amor sensual Y... Empezamos como amigos y acabamos como amigobios y luego, pues así, todo usted sabe cómo es todo. Todo, se le pasan la mano, los chavos empiezan con las amigas, con las confianzas y luego ya son abusos de confianza y le andan agarrando uno todo al otro y qué, qué pasa? O sea, es la perversión de lo que Dios puso en nosotros que es bueno. Dios puso estas características, estas expresiones de amor en nosotros y dijo que era muy bueno. Pero el diablo las ha pervertido. Ni se diga otras cosas, oiga, del amor sexual Qué confusión tiene el mundo Pero toda esa confusión tiene atrás a un enemigo común que tenemos todos El diablo que vino para matar, para robar, para destruir Para mentir, para engañar, para confundir Dice la primera carta de Corintios Que el hombre natural no puede ver las cosas de Dios No puede discernir el reino de Dios No puede ver las cosas espirituales el hombre natural, mire, tiene cegado el entendimiento El diablo puso un velo para que no pudiera ver Y el hombre natural piensa que está viviendo su vida Y que es dueño de su vida Y que puede hacer de su vida lo que le pegue a su regalada gana Pero no se da cuenta que su vida, esa vida de la que tanto se ufana Es una vida de este tamaño, limitada Y siempre, siempre está echada por la muerte Siempre está echada por la muerte Pequeño o joven, o grande, adulto O anciano, pero nos cerca La muerte, algún día Algún día nos va a tocar Y el Señor Jesucristo dijo Yo vengo a que tengan vida Y que la tengan en abundancia En abundancia Y ustedes van a pensar ¿Qué implica todo eso? Mire, le voy a enseñar un par de diálogos En los cielos, antes Antes, yo creo que fue Antes, y, y sí, y En Efesios nos dice que que el Señor Jesucristo fue propuesto como nuestro Salvador Antes de la fundación del mundo Entonces creo que estos diálogos fueron Antes de la fundación del mundo Si me acompaña por favor a la epístola de Hebreos Hebreos capítulo 10 Este es un diálogo En los cielos eh, Imagínese, le voy a platicar una escena Pero trate de imaginarla Dios el Padre Hablando con Dios el Hijo eh, yo sé que es un solo Dios y, Pero la expresión de las dos personas O sea, en este diálogo interno De la Deidad Dice en el verso 5, capítulo 10 Epístola a los Hebreos Dice, por lo cual Entrando en el mundo Dice, o sea, Jesús iba a entrar al mundo Dice, sacrificio y ofrenda No quisiste Mas me preparaste cuerpo Holocaustos y expiaciones Por el pecado No te agradaron Recuerde usted esto, esta carta está escrita a los hebreos Era el pueblo de Dios, era el pueblo que tenía la ley Era el pueblo que sabía cómo se debían hacer sacrificios a Dios En el templo que Dios les autorizó tenerlos O sea, eran bajo la aprobación de Dios Y los sacrificios tenían como propósito el perdón de los pecados Del pueblo elegido de Dios Y entonces dice, los sacrificios y las ofrendas ya no quisiste Me preparaste un cuerpo los holocaustos y las expiaciones por el pecado no te agradaron, Padre. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces hay un anticipo, hay un anticipo. Y ahí mismo en la Carta a los Hebreos, si me acompaña por favor al capítulo 2 posiblemente. Ay. Dice en el verso... 12, fíjese, el Señor Jesucristo está hablando en los cielos Anunciaré a mis hermanos tu nombre En medio de la congregación te alabaré ¿Quién cree que hizo que hoy todos juntos alabáramos el nombre de nuestro Dios? En medio de la congregación, en medio del corazón de cada uno de nosotros El Espíritu de Cristo está elevando las alabanzas a Dios ¿No lo sintió? Mire, usted cantó porque fue influido por el Espíritu de Cristo Nadie fue a su lugar y le dijo Y canta Canta orale Acá también en el frente A ver usted que no está levantando las manos allá A ver si las levanta Pues qué está haciendo Nadie le dijo eso mire. Usted cantó Porque el Espíritu le puso que cantara Si usted levantó los brazos El Espíritu se lo puso Y si usted se puso rodillas El Espíritu se lo puso Porque a nosotros no es más Yo ni volteo para atrás mire. Yo hago lo que el Espíritu me pone a hacer Nada más entonces dice el Señor Jesucristo Anunciaré a mis hermanos tu nombre En medio de la congregación Te alabaré Y otra vez dice Yo confiaré en Él Señor Jesucristo está diciendo Confío en ti Porque recuerde usted Que iba a tomar un cuerpo Y de nuevo dice He aquí yo y los hijos Que Dios me dio Verso 14 Así que por cuanto los hijos Participaron de carne y sangre O sea tuvieron un cuerpo Este cuerpo mortal que todos tenemos Él también participó de lo mismo ¿Para qué vino Jesucristo a tener un cuerpo? Para destruir por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte Esto es al diablo Y liberar a todos los que por temor de la muerte Estaban durante toda la vida Sujetos a servidumbre Porque ciertamente no socorrió a los ángeles Sino que socorrió a la descendencia De Abraham, de los hombres Entonces el Señor Jesús sabía perfectamente el propósito de su estancia en la tierra. Mire, no fue fabricando un propósito. Antes de la fundación del mundo fue propuesto Jesucristo como nuestro Salvador. Platicó con el Padre y dijo, Señor, yo sé que esto no te gusta. Yo bajo para hacer tu voluntad. Y le prepararon un cuerpo y tomó este cuerpo semejante al de nosotros para poder experimentar, pero aparte para poder vencer a ese enemigo. ¿Qué es el peor enemigo que tenemos? La muerte, el diablo Por eso el Señor Jesucristo dijo El enemigo, el ladrón Vino para matar, robar y destruir Pero yo vine Yo vine para que tengan vida Y vida abundante No la vida que estamos nosotros defendiendo Es mi vida ¿Y qué? Pues te la vas a acabar ¿Y qué? Pues ¿Y qué? Muerte eterna Muerte eterna, cegados completamente, pero vida y vida abundante. ¿Y cómo, nos to cómo podemos tomar eso para nosotros? ¿Cómo podemos? ¿Por qué el Señor Jesucristo vino? Porque nos amó. Mire, la vida está ligada al amor. Porque nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso vino. Por eso envió a su Hijo. Por eso Jesús vino. Y también Jesús dijo: Les amo. Yo les amo. Obedezcan mi palabra y ámense como yo los he amado. Claro que lo molló el amor, por supuesto. Y el amor tiene otras expresiones. La misericordia, la bondad, la paciencia, tantas cosas. A lo mejor lo toco un poco más al final. Pero ¿cómo tomamos eso nosotros, amados? Ok, el Señor Jesucristo vino para darnos su vida. ¿Y cómo lo vamos a tomar? Si me acompaña al pasaje que hemos estado estudiando acerca de la iglesia, está en Efesios, ahora capítulo 3. Recuerda usted que estamos hablando de la iglesia, la iglesia. Y hace unas semanas estuvimos analizando la oración que viene en el capítulo 1 de Efesios, ahora una segunda oración de Pablo, en el capítulo 3 de Efesios. Mire, antes de continuar, quiero decirle por qué Pablo tenía tanta certeza de de qué estaba predicando y enseñando. En el verso 8 del capítulo 3 de Efesios, ¡Ah, su el amor esencial. A ver, ¿puedes poner eso, Fer? Lo que estaba antes. ¿Qué dice el ingrediente esencial? ¡Ah, vamos progresando, excelente. Felicito a estos jóvenes con esa creatividad. Ahora sí, verso 8. A mí... Dice el apóstol Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo estaba muy consciente que había perseguido a la iglesia y tenía un tenía una espina que, que cada vez que recordaba eso lo hacía sentirse de la patada. A mí, amados hermanos, ¿quiénes somos nosotros para haber sido escogidos por Dios? ¿Quiénes? ¿Quién ¿Por qué tenemos el privilegio de que Dios nos haya revelado su palabra y nos haya permitido ver a Jesús como nuestro Salvador. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? No hice nada, excepto portarme mal. Al menos ese es el sentimiento que me mueve cada vez que veo al Señor Jesucristo. Así estaba Pablo. Yo soy el más pequeño de todos los santos, pero me fue dada esta gracia. Anunciar entre entre los que no son judíos, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Me fue encomendado aclararles a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Oiga, esta palabra, la dispensación, uno la lee. ¿Y qué? ¿Y qué es eso de la dispensación? ¿Usted sabe lo que es dispensar? Aparte de que a veces le dicen, bueno, sí, perdóname, así te dispenso, no pasa nada, casi como te disculpo. Pero dispensar en realidad significa otorgar, surtir, suministrar. Cuando uno va a una farmacia con una receta de un doctor que a duras penas se le entiende la letra, uno llega. ¿Y sabe qué? Pues ahí a lo mejor sí le entiendo, no sé qué, y le dice al de la farmacia, deme eso. ¿Y sabe qué hace el, eh, eh, el dependiente de la farmacia? Le dispensa el producto. Eso es dispensar, dárselo. Y uno se lo lleva y ¿sabe qué? Ni sabe qué se lleva. La verdad es que la gente ni sabe qué se lleva. Pues tiene la fe de que ojalá que este viejo le haya atinado a lo que le puso, que está recargo aparte. Y se lo toma. Pero le fue dispensado, se lo otorgaron. Espero que me sirva. Eso es, eso es dispensar. Es, es dar, otorgar, entregar. Y Pablo está diciendo que él tiene la comisión de parte de Dios de entregar el misterio escondido, explicárnoslo. Él es el único a quien le fue revelado. Porque este misterio estaba escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y tiene un propósito este misterio, este, esta entrega que Dios hace para nosotros y que nos está explicando la Escritura. Que la sabiduría de Dios, esa gran sabiduría que tiene tantas formas Sea dada a conocer por medio de la iglesia A los principados y potestades en los lugares celestiales Había un conflicto en los cielos, amado hermano Por eso el Señor Jesucristo decidió venir y arrebatarle al diablo Lo que había quitado, robado, echado a perder, pervertido el Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo El Señor Jesucristo vino para quitarle el poder a la muerte Ahí nos estaba conduciendo el enemigo Ahí nos quiere seguir conduciendo Mire, ahí nos quiere seguir conduciendo Cuando uno está haciendo sus tonterías a su, a su propio juicio El enemigo pretende destruirnos Y, y de veras que uno, uno es arrebatado Mire, cuando uno es joven hace cualquier cantidad de tonterías y le da fuerte a la motocicleta Le da fuerte a la bicicleta Le da fuerte al carro Y, y uno piensa que las trae No amado hermano La muerte acecha Uno toma, bebe, hace, se droga lo que sea Se las cree, fuma Y tantas tonterías Porque la labor del enemigo es destruirnos Eso es lo que él quiere Y la gente no lo ve Los, los chavos no se dan cuenta Que estar cambiando de pareja sexual Es destructivo para su vida Y no lo ven Piensan que está bonito, que está rico ¡Es mi vida! Si es destructivo, intensamente destructivo Cuando uno crece y cuando viene la revelación se da cuenta y, y, y solamente le queda llorar y arrepentirse Llorar y arrepentirse Porque se da cuenta, porque se fueron abiertos los ojos Entonces Dios usa la iglesia para demostrarle a los principados y a las potestades celestiales, su sabiduría y su poder. ¿Cómo es que Jesús vino a arrebatarle al diablo lo que no le pertenecía? Para eso vino Jesús. Entonces en el verso 14 dice el apóstol Pablo, como tenía tanta convicción de esto, dice, por esta causa, porque sé todo eso, porque tengo esta encomienda de Dios, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, ¿Para qué? ¿Cuál es la petición de Pablo? Que les dé, conforme las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Mire, amado hermano, tenemos una vida, la vida del hombre natural, nuestra vida pues. Una vez que conocemos al Señor Jesucristo y una vez que le ofrecemos nuestro corazón para que Él habite ahí, ¿Qué cree que pasa? Él es, él es fiel Y Él sí entra Y habita en nuestro corazón Por la fe Lo tomamos por fe Y una vez que lo tomamos Tenemos dos vidas Antes solamente podíamos vivir por el hombre natural Nuestras decisiones Según pensábamos Según razonábamos Según nos dejábamos llevar por los impulsos emocionales O lo que sea Pero solamente podíamos vivir así pero una vez que Jesús entra en nuestro corazón, hay un nuevo hombre en nosotros. Está el hombre viejo y está la nueva creación, Cristo en el creyente. Ahora uno puede decidir por cuál vive. ¿Sabe? Una vez estuvo Adán y Eva en el huerto y había dos árboles, había muchos árboles. Entre todos los árboles estaba el árbol de la vida y había un árbol prohibido. El árbol del conocimiento. El árbol que dice, yo sé cómo se vive, no te necesito, gracias. El árbol de la independencia de Dios. El árbol de, yo vivo mi vida como yo quiero. No te necesito. Del rechazo, de la rebelión. Bueno, pudo haber tomado el árbol de la vida. Una vez que el hombre tomó del árbol de independizarse de Dios, dice en la Escritura, que Dios rodeó al árbol de la vida. Con querubines, con espadas relampagueantes No se podía uno acercar a la vida, no más El destino del hombre fue muerte, 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 muerte De no haber sido por la palabra de esperanza que está en Génesis Que de la simiente de la mujer se iba a levantar El que iba a destruir la cabeza de la serpiente Mire, no habría, era inexorable nuestro futuro, muerte De no haber sido por la misericordia de Dios Que quiso crearse un pueblo especial para él a través de Israel no habría habido ni una sola persona Que hubiera podido adorar a Dios O sea, todo es trabajo de Dios Ahora ahora Vino el Señor Jesucristo Hace dos mil años Y la vida está nuevamente a disposición Del que quiera creer Que entre Jesucristo En nuestros corazones por la fe Y nos da un nuevo hombre Por el cual podemos decidir Casi todas las cosas las podemos decidir Por el viejo hombre El hombre natural, su propia vida pues o la vida de Cristo O la vida de Cristo que vive en usted El hombre nuevo Ese hombre nuevo Que habita en la fe A fin de que sean arraigados Y cimentados, ¿Saben qué? En amor El verdadero amor Porque el verdadero amor Nos hace plenamente capaces De comprender Con todos los demás Santificados de Dios La anchura La longitud La profundidad La altura Todo pues el plan de Dios y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento y que tiene un propósito, llenarnos de toda la plenitud de Dios. Oiga, eso es vida abundante. Toda la plenitud de Dios en mí. Pues, amado hermano, depende. Depende cómo quiere caminar. Si usted quiere seguir caminando o yo quiero seguir caminando de acuerdo a mi vida, a mis decisiones, a mi hombre viejo, a mí pues entonces puedo hacerlo O puedo caminar según el hombre espiritual Que vive ahora en mí Que es Cristo En el Espíritu Le voy a leer una, una historia paralela Mire, es una historia paralela de dos hombres Quería yo poner un ejemplo ¿Qué hombre pongo como ejemplo? ¿Qué hombre hay que vive esa vida? Le voy a poner dos hombres Dos hombres paralelos Dos vidas paralelas Si me acompaña por favor al Evangelio Mateo el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Bueno, usted sabe, el Señor Jesucristo un día apareció públicamente y unos pescadores que tenían eran judíos y tenían interés por Dios, empezaron a seguirlo. Uno de esos pescadores se llamaba Simón Pedro. Bueno, Simón, se llamaba Simón. Simón, hijo de Joná, ¿verdad? Bueno, ese es Simón. Ese Simón siguió a Pedro, digo, perdón, siguió a Jesús y junto con otros pescadores lo siguieron. Miren, este grupo de personas que lo siguieron, que se fueron llamados después discípulos, y que el Señor Jesucristo llamó y escogió de manera especial. ¿Qué cree que eran? Eran hombres naturales, mire, eran hombres naturales del pueblo elegido de Dios, pero seguían siendo hombres naturales. Tenían su vida y podían tomar sus decisiones según ellos quisieran. Eran hombres naturales. Entonces, dice la palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 13, que vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo y vino con sus discípulos y les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y yo, oiga, el hombre natural siempre da respuestas naturales, pues lo que pensamos. Mire. Mire, ve a Pedro, quiero que vea a Pedro porque es muy importante que nos identifiquemos con Pedro Pedro es un hombre genuino, es un hombre honesto consigo mismo Es un hombre que vive la vida intensa, Mire, es un hombre intenso, vehemente en todo lo que hace En lo que piensa, en lo que dice, en sus acciones, es un hombre vehemente así Un hombre intenso pues, un hombre intenso A lo mejor usted se puede identificar ahí, a lo mejor usted es más tranquilo y se quiere identificar con alguno más tranquilo Pero aún, aún así Mire, véalo Entonces unos, porque unos dijeron Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista Otros dijeron Otros dijeron, pues Se me hace que tú eres Elías Dicen unos que eres Elías Otros dicen que eres Jeremías Otros dicen que eres alguno de los profetas Y Jesús les dijo ¿Y ustedes? ¿Ustedes quién dicen que soy? Mira, esta pregunta es crucial Esa pregunta sigue siendo actual El Señor Jesucristo siempre se va a parar delante de nosotros Y nos va a decir ¿Y tú? ¿Tú qué dices? ¿Quién soy yo? Y uno tiene que tomar una decisión delante de Jesucristo Mira, hay mucha gente que puede creer en Dios Mucha gente cree en Dios De alguna manera tiene un concepto de Dios A lo mejor dices el creador de todas las cosas ¿O quién sabe qué tantos conceptos hay? Sí, está bien, pero Jesucristo se para y dice ¿Y quién soy yo? Porque eso marca la diferencia mire, Eso marca la diferencia ¿Y quién dices tú? Que soy yo Y eso es una pregunta que el Señor le hace A cada uno personal ¿Quién soy? Para ti, ¿Quién soy? Entonces Pedro respondió ¡Claro, Pedro, el intenso! El impulsivo Pedro dijo Tú eres el Cristo, el Hijo Del Dios viviente entonces Jesús entonces Jesús le dice, Pedro, qué bienaventurado, qué suerte, qué, qué favor tienes tú de parte de Dios, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, esto que estás diciendo, ninguno te lo dijo. Es una revelación de mi Padre que está en los cielos, Pedro. Y uno puede pensar, wow, ese Pedro era espiritual tremendo. Era un hombre natural, amados hermanos, a quien Dios le concedió el privilegio de mostrarle a Jesús como el Cristo, el Mesías esperado, el Hijo del Dios viviente. Mi Padre de los cielos te lo reveló, Pedro. ¡Qué bien! Y también te digo, Pedro, digo, Simón, eres Pedro, la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia La confesión de Pedro es Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo El fundamento de la iglesia es ese Que Cristo es el Hijo, el Dios vivo, el Salvador Esa es la roca firme, mire Eso es lo que dijo Pedro Y sobre ese fundamento crece toda la iglesia Por eso somos la iglesia Porque cada uno de nosotros hemos declarado Que Jesucristo es el Hijo, el Dios viviente El Cristo esperado El Salvador Si usted no tiene eso en su corazón Esa certeza Usted no forma parte de la iglesia Vaya donde vaya Es que eso es lo que es la roca firme El fundamento de nuestra fe Y también te digo Pedro También te digo Edificaré mi iglesia Sobre esta roca, sobre esta verdad Y las puertas del Hades la muerte no prevalecerán contra mi iglesia Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Y les mandó a sus discípulos que nadie Que no le dijera a nadie que él era Jesús el Cristo Mire, mire aquí, empieza a ver Empieza a ver dos hombres que están caminando Muy vinculados unos a lo mejor sienten que Jesús es su amigo, otros su maestro, otros el Mesías, o yo que sé, pero ahí lo van siguiendo. Jesús sabía perfectamente su lugar, a qué vino a la tierra. Eran sus discípulos amados a quienes iba a salvar. Y una vez que empieza este diálogo y Jesús le empieza a decir a Pedro todas esas grandezas que le van a ser otorgadas a un hombre natural, usted sabe lo que es que se le dé poder Revelación, autoridad a un hombre natural ¿Usted sabe lo que hacemos los hombres naturales Cuando nos dan esas concesiones, Sí sabe? Somos unos abusivos, mire Cuando yo era un joven, estaba estudiando medicina Y un hermano de mi papá era médico Era médico familiar del seguro social Entonces, yo apenas estaba en la, en la escuela Entonces nunca había tenido contacto con enfermos Estaba pues, estudiando en las aulas de la universidad en México y entonces un día le pedí a mi tío que si me permitía ir a su consulta, ahí al Seguro Social, porque yo quería ver cómo se atendía a los enfermos. ¿Qué es eso de la medicina? ¡De verdad! Entonces me dio permiso y estuve yendo con él algunas semanas y pues yo estaba callado, no, no, no sabía nada, pues ¿qué iba a decir? Nada más estaba oyendo, viendo y, y realmente me fue gustando más la medicina. Pero un día, a media consulta hubo un espacio y mi tío se fue a platicar con un con un amigo o unos amigos, no me acuerdo Ahí compañeros de él, médicos familiares Atrás, en un pasillo que había Atrás de los consultorios Y entonces un amigo de él, yo estaba ahí Y me di le dice ¿Qué crees? Me dieron la dirección de tal clínica Oiga, qué maravilloso verdad Que le den a uno Un reconocimiento, un privilegio Una oportunidad Dice, ahora sí manito, a robar Me voy a llenar Las bolsas no, mire, oiga, le da risa, pero sé que o sea, o sea, se, se me cayó el corazón. Dije, ¿cómo crees? Nada más porque me faltaron las acallas de meterle un par de trancazos. Pero me ardió dentro el alma y dije, ¿cómo es posible que... ¿Y dónde está su amor por la medicina? ¿Y dónde está su amor por la gente? ¿Dónde está su corazón de este pelado? Sirve al Dios de la riqueza. Solamente se quiere enriquecer. Lo único que le importaba era enriquecerse. Y así le salió, mire, ahora sí, a robar Wow. Y uno nos dice, qué pelado Pues sí, pero ¿y cuando nos toca a nosotros Cuando nos dan la oportunidad ¿Por qué cree que es tan tentador Llegar a las altas esferas y donde hay recursos? Porque somos hombres naturales Y nuestra vida está pervertida, mire, ahí No, es que voy a hacer, no sé, sí, cómo no Cómo no, te quiero ver y a lo mejor la debilidad de la persona no es el dinero, pero ¿qué tal las chicas? Ah, ahí se pueden obtener grandes beneficios. ¿O qué tal otras cosas? ¿O qué tal el deseo de poder? Y se enseñorean de lo demás. Mira el caso de las naciones. Y no quiero poner ejemplos particulares, pero un dictador en el poder y es imposible quitarlo y no le importa que la nación entera se esté muriendo de hambre, y no le importa que lo repudien todos. Aquí me quedo y quítenme si pueden eso es lo que pasa cuando se le da poder, autoridad a un hombre natural eso es lo que pasa, algunos menos intensos, algunos más solapados, unos bien mustios pero mire batallamos aquí le está diciendo Jesús a un hombre natural te voy a dar las llaves del reino de los cielos y lo que tú ates aquí en la tierra se va a tardar Atar en los cielos Y lo que desates aquí, se va a desatar ¿Sabe lo que está diciéndole? ¡Wow! Había que cuidar a Pedro Se lo entregó Pero no se lo soltó Es como Uno con el hijo, ¿verdad? Con el hijo cuando le está dando la oportunidad De que maneje por primera vez su carro ¿Se acuerda? Y dice, ¿me lo dejas llevar al cine? Por claro que no, ¿verdad? Obvio que no entonces, Jesús sí sabía quién era Y mire, lo que es un hombre, lo que es Jesús Mire la diferencia Jesús dijo No le digan a nadie que yo soy el Cristo No era el tiempo ¿Por qué? Mira, cualquier otro hubiera dicho Ahora sí, ahora sí Ya saben, suelten Grandezas, ¿verdad? Como, como ¿cuántos, cuántos líderes ¿Les gusta el reconocimiento público? ¿Cuántos más? Ahora sí, ve y diles que yo soy el gran, ahora sí. Dijo, no digan, ¿por qué? Porque no era la voluntad de Dios en ese momento. O sea, un hombre, Jesús, un hombre que sabía hacer la voluntad de Dios todo en su tiempo, guiado completamente por el Espíritu de Dios, por el Espíritu que habitaba en él, Dios. Desde entonces, entonces Jesús les dijo, miren, les quiero decir algo. Estimados discípulos, ya supieron quién soy, ¿verdad? Verso 21 Les quiero decir algo Va a ser necesario ir a Jerusalén Y va a ser necesario que padezca mucho de los ancianos Y de los principales sacerdotes Y de los escribas Y va a ser necesario ser muerto Y resucitar al tercer día Entonces el dueño de las cosas de los cielos El de las llaves El... ¿ah? Dijo, a ver, a ver, a ver No, no, hombre, ¿cómo crees que te va a pasar eso? Pues, ¿qué estás pensando? Mire, eso es un hombre que solamente conoce esta vida La vida, ¿cómo crees que te van a matar? ¿Se nos va a acabar? Pues sí, ¿cómo crees? Estaba tratando de, de, de mantener su vida Está viendo cómo cuida y, y la tuya también, parecía bonito Ahora, no quiero criticar a Pedro, es que ese era el entendimiento que tenía Pedro, amados hermanos. Yo creo que cualquiera de nosotros, como hombres naturales, es el entendimiento que tenemos. Mire, todos nosotros tenemos un, un sentido de conservación de la vida, de alguna manera, de alguna manera. Ayer estaba yo como dando unos libros ahí y viene mi esposa amada. Yo no sé por qué, porque a veces andamos tan cerca. Yo creo que como me ama tanto, se pone demasiado cerca. Pero yo soy medio peligroso con las manos, se me caen cosas, entonces... Y ella se pone ahí y yo empiezo a escarbar unos libros y de repente saco uno y usted conoce el efecto dominó, Trrr, ¿verdad? Y suena la cosa y de repente, ¡wow! ¿Qué estás haciendo? Le dije, Pues estoy acomodando los libros. Pensé que todo se me iba a caer en la cabeza. Le dije, Confía en Dios. <risa> o sea, es que tenemos ese sentido de conservación. Me va a pegar, me va a hacer daño. ¡Ay! Auxilio ¿Usted no, ¿Usted no padece Cuando va manejando Que su esposa le va diciendo Todo lo que hay? Y cuidado Y viene rápido Y está Cuidado El perro El gato El semáforo Se va a dar la vuelta El camión Auxilio Y ya lo vi Si yo vengo todos los días le Si los veo Pues tiene que confiar En el Dios No en mí En Dios Pues si Dios me trae Todos los días de vuelta ¿no? Bueno pues es lo que yo le digo, pero... En fin. Dice, Pedro le dijo eso y entonces el Señor Jesús le dijo a Pedro, quítate de delante de mí. Identificó el factor de influencia, mire. No estaba diciendo que Pedro era el diablo. Lo que el Señor Jesucristo estaba identificando era el factor influencia sobre un hombre natural. Quítate de aquí me pones tropiezo, no pones la mira en las cosas de Dios, en las cosas de los hombres que siempre tienden a conservar su limitada su limitada y plana vida. Insuficiente. Entonces Jesús voltea con todos los discípulos y le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amados hermanos, tenemos dos vidas. Si queremos conservar la vida del hombre natural dentro de nosotros, muy poco vamos a poder vivir a Jesucristo. Hay, hay mucho que doble, doblegarme del hombre natural, para que Cristo realmente viva, como dijo Pablo, Cristo vive en mí, ya no vivo yo Cristo vive en mí, se murió o no Si Jesús no vino a quitarnos la vida Nos vino a dar vida abundante Pero la vida abundante es Él Mire, Es, o sea Jesús no otorga boletos aparte Es Él Él no nos suministra un boleto De acceso a, a, a la vida abundante Es la vida abundante soy yo ¿La quieres o no? ¿Lo tomamos o no? ¿Quién es Él para nosotros? Porque ¿Qué va a aprovechar? A un hombre si gana todo Y pierde su alma ¿Y, ¿Y qué recompensa va a dar el hombre Por su alma? Porque el Hijo del Hombre va a venir un día En la gloria de su Padre con sus ángeles Y va a pagar a cada uno Conforme a sus obras A sus obras Bueno, ese fue tremendo, ese encuentro Adelantito ah, Bueno, dice eh, De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no se van a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino Y si usted ve el capítulo 17 va a ver cómo Jesús se transfiguró Delante de tres que estaban allí Por cierto que uno de esos tres era Pedro Y por cierto que cuando viene la transfiguración Y Dios le muestra la gloria a Jesucristo Junto con el profeta Elías y junto con Moisés que trajo la ley Entonces el hombre natural Pedro dice Vamos a hacer tres enramadas una para ti, una para Moisés, una para Elías Otra vez el hombre natural hablando Y Dios interviene y dijo Escúchenlo a él Este es mi hijo amado Escúchenlo solamente a él No tenemos por qué escuchar otras voces Solamente la voz de Jesús Solamente la voz de Jesús Y bueno, vieron esta cosa estos Si me acompaña por favor al capítulo 26 de Mateo Vivieron junto a Jesús, sus discípulos, y otra vez las vidas entrelazadas de Pedro y el Señor Jesucristo. Usted sabe cuántas anécdotas hay de Pedro. Se bajó de la lancha y se sumió, luego le dio miedo cuando venía Jesús caminando en el agua, luego tantas fallas y fallas. Y Pedro solamente es un ejemplo. Todos estaban igual y todos estamos igual, porque todos somos hombres naturales. Pero una cosa que le quiero decir, amado hermano, cuando, cuando, el, cuando Pedro hace esta confesión Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo Es como cuando nosotros Hacemos una confesión de fe Y decimos, sí Señor Jesús Te entrego mi vida Y a veces aplaudimos y estamos contentos Porque la persona aceptó a Jesús en su corazón Pero oiga, no hay entendimiento Esa persona necesita crecer Necesita ser disipulada, llevada Porque si no, ¿sabe qué? No hay entendimiento una persona que acaba de recibir a Jesús en su corazón, la verdad no tiene idea qué está pasando en su vida. Tiene que aprender todo esto. Por eso el mandato de Jesús es hagan discípulos, hagan discípulos. Hacer un discípulo no es en microondas, mire. los discípulos no se hacen en microondas, lleva tiempo, lleva dedicación hay que ir a las casas, hay que convivir con los hermanos, hay que compartir la palabra, necesitamos escuchar la explicación, necesitamos poner en práctica las cosas, poner en práctica, poner en práctica, como dijo Alfredo, muy bien. Ahora, están en Getsemaní, verso 36, llegó Jesús con ellos, sus discípulos amados, ya los había discipulado por tres años y llegó a un lugar donde está Getsemaní, y le dijo a sus discípulos, siéntense aquí, voy allí y oro. Entonces invitó en particular a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y Jesús empezó a entristecer y se empezó a angustiar en gran manera y Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Aquí empieza realmente la tremenda gran lucha de Jesús contra su voluntad de hombre natural y la voluntad de Dios, hombre espiritual. Y una gran lucha. Tenía que ceder su, su voluntad. Tenía que cederla completamente, mire. Morir realmente a Él. Su voluntad, todos sus deseos. El alma estaba triste. Triste y lo reconoció. Quédense conmigo y Belén. Fue un poco adelante. Se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío. Si es posible, si es posible Pase de mí esta copa Pero no sea como yo quiero Sino como tú Y mire eso, es eso, amados hermanos Es una confesión válida Nosotros a veces Tenemos ganas de una cosa Pero qué válido es Ir con Dios y llorar Y decirle, Padre Yo no quiero esto Pero no, no como lo que yo quiero Lo que tú quieras Por eso es que dice la Escritura que todas las cosas son para bien Para aquellos que aman a Dios Porque solamente el amor puede recibir el amor de Dios Si no amamos a Dios Lo vamos a tomar como despropósito para nuestras vidas Vamos a repelar como repelan los hombres naturales De las cosas que están pasando en su vida El hombre natural repela Nuestro hombre natural repela No le gusta Pero podemos rendirlo, decir Padre no no como yo quiero Y Es que mire es duro A veces no es necesario estar ahí A las puertas de, de recibir Todo el pecado del mundo Sobre uno Y ser crucificado y derramar ahí La sangre, no, no, no Esto se ve en el joven Que se enamoró de una chica Que le llenó el ojo Y que sus papás le dicen No, ahorita No O oh, no, ella no ¿Sabe qué? Claro que para el chavo eso es toda la vida. Y ir con Dios y, padre, tú sabes que estoy enamorada de este mocoso. Pero no como yo quiera, como, como tú quieras. Porque el asunto no es de sus papás, el asunto es Dios. Y Dios nos habla a través de cosas que Él pone, autoridades legítimas de Dios. Y cosas que uno a veces quiere El trabajo, el carro, la casa Y yo no sé, a veces Endrogarse en una deuda para Adquirir un bien y Ir con Dios, Señor Ahora, es ¿qué quiere decir? Que tenemos que andar ahí todos en el peor barrio Y, y con los zapatos agujerados no, no, hermanos, eso no quiere decir Porque Dios es bueno ¿Sabe? Dios es bueno Y nos da muchas cosas, mire Muchas cosas Lo que está diciendo es que podemos rendirle nuestra voluntad Sí podemos y Dios es bueno Nos retribuye Mucho más abundantemente de Lo que esperamos Y creemos Dios es bueno Dios es bueno Es un rendir la voluntad Y vino los discípulos ¿Y qué encontró? Encontró que estaban dormidos Y mire el amor de Jesús Mire el amor Le dijo Así que no puedes velar conmigo una hora. Vela y ora para que no entres en tentación, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro, Pedro, por amor te digo, ponte a orar. No es, el, no es, no es la oración religiosa, no es la oración religiosa. Es que tenemos la obligación de orar, no, no, no. Es la oportunidad. De tener comunión con Dios, oiga No es la obligación De orar, no es la obligación De ayunar, eso es religioso Es la oportunidad de tener Comunión con nuestro Padre Porque el Espíritu sí está dispuesto pero tenemos una carne débil Ponte a orar porque el enemigo Acecha, Pedro, el enemigo Acecha, el enemigo acecha. Jesús sabía, mire Otra vez fue y oró Por segunda vez y dijo, Padre mío si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, haz tu voluntad. Padre, está difícil, pero haz tu voluntad. Jesús el hombre, ¿sí ve? Jesús el hombre rindiendo su voluntad humana al Padre. Vino y los ayudó durmiendo otra vez. ¿Usted qué hubiera hecho? Hombre natural se hubiera enojado. Pues qué les acabo de decir. Sí, mire, sí, ese es nuestro hombre natural. No te lo dije. Pero dejándolo se fue de nuevo, oró por tercera vez lo mismo, entonces vino a sus discípulos y les dijo, no les dijo ya dormilones, ¿verdad? Le dijo, duerman ya, descansen, ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean. Se acerca el que me entrega Y cuando viene esta cuestión De repente Judas En el verso 49 dice Se acerca a Jesús y le dice Salve maestro Oiga qué hipócritas palabras Salve maestro Mire a uno lo hubiera revuelto El estómago del hombre natural De hecho es un hipócrita de primera Y le dio un beso Y Jesús le dice Amigo Siente feo, amigo. ¿A qué vienes? Se acercaron, le echaron mano de Jesús, le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús ya sabrá quién fue, ¿verdad? Peter, el intenso sacó su cuchillo, sacó su espada, y sabes que le arranca la oreja al ciervo. Al... Ese y Jesús le dice: regresa esa espada a su lugar. Todos los que tomen espada a espada perecerán. Y mire qué revelación, amado hermano. ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi padre y él no me daría más de 12 legiones? ¿Ustedes creen, creen que esta bola de desarrapados que vienen con estas lancitas, ustedes creen que me pueden agarrar? Si yo orara al padre, mire, se aparecerían 12 legiones de ángeles y estos saldrían, pero patitas. Sí, de verdad, de verdad, eso podría ser. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? ¿Recuerda usted la lectura de Hebreos que hicimos para que se cumplan las Escrituras? ¿Cómo se cumplirían las Escrituras? Y en aquella hora Jesús le dijo a la gente, como contra un ladrón, como contra un ladrón vienen y con espadas y palos a prenderme. Si yo estaba sentado con ustedes en el templo y no me agarraron, pero todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas y entonces todos sus discípulos amados, incluyendo a Pedro, para que se cumplan las Escrituras amados. Eh, mire, esa es la progresión. Es un hombre natural. Es un hombre natural. Pero Dios sabe su asunto, mire. Dios sabe su asunto. En algún momento... El Espíritu Santo vivificó el Espíritu de Pedro. Y entonces, qué diferente. Una obra de Dios. No es el Pedro valiente que saca la espada. No, no. Ese corrió luego. Ese lo negó después, cuando vio que la cosa estaba muy fea. Pero Jesús lo siguió amando. Y luego vino con él, le dijo Pedro, Pedro, apacienta a mis ovejas. Lo confortó. Y cuando vinieron las mujeres a, a ver ahí, a, y lo encontraron resucitado. Le dijo, vayan, ve con mis hermanos. Y dile a Pedro, ¿cuánto amor amás? más? Ese es amor, mire, ese es amor. Un amor que perdonó a Judas, un amor que perdonó a estos dormilones, un amor que no se enojó cuando todos se fueron y cuando Jesús estaba colgado allí y rodeado de puros enemigos, Padre, Padre, perdónalos. No saben, no, no se dan cuenta. Pero a eso vine. Vine a arrebatarle al diablo lo que se había robado. Una obra, amados hermanos, que es de Dios. El hombre interior que tenemos dentro de nosotros necesita crecer. Y el nuestro, nuestro hombre natural, necesita menguar. Que yo mengüe para que él crezca. Y voy a cerrar con esto. Porque yo les pude haber predicado esto, mire. Ir al capítulo 13 de 1 Corintios. Y este capítulo 13 está justo entre el capítulo 12 y 14. Qué raro, ¿no? Pero mire, el 12 y el 14 está hablando de los dones. Sin embargo, Pablo dice, yo les quiero mostrar un camino mejor. Si sí, hay muchos dones. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero hay un camino mejor. Y entonces Pablo empieza a decir, no, yo podría hacer cualquier cantidad de profecías, pero si no amo, ¿de qué sirven las profecías? Y, y podría mover montañas, ¿se acuerda? Dijimos la semana pasada, pero ¿de qué sirve que anden moviendo montes si no tengo amor? ¡Nada soy! Y aún si repartiera todos mis bienes y fuera a donde fuera con todos los pobres, si no los amo, de nada me sirve. Ahora escuche, mire, mire a Jesús, mire a Jesús, el amor es sufrido. Y piénselo, ¿usted es sufrido en su hombre natural? no. Por si tiene duda, yo le contesto. No he sufrido. En su hombre natural, usted y yo no somos sufridos. No nos gusta sufrir. Es benigno. Es benigno. Cuando alguien que le hizo una buena y luego le pasa algo, ¿cómo siente? ¿Pajaritos adentro? El amor es benigno. El amor no tiene envidia. Jesús no tenía envidia de nadie. El amor... No es jactancioso. Jesús no era presumido ni orgulloso. Y Él sabía quién era. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. Y Jesús no hizo nunca nada indebido. El amor no busca lo suyo. Él no estaba buscando su voluntad, sino la del Padre. El amor no se enfada. El amor menos guarda rencor. El amor no se goza de las cosas injustas, sino de la verdad. El amor... Todo lo sufre, todo lo cree Y todo lo espera Y Jesús esperó de sus discípulos, mire Y creyó, porque le creyó a su Padre Había una obra por hacer en ellos Todo lo cree, todo lo espera Y lo soportó todo No podemos amar nada más A menos que Jesús ame por nosotros la verdad es que nuestro amor tiene un límite, nuestro amor está un poco pervertido, nuestro amor está desviado, está influido, pero Jesús puede amar. Cuando queremos amar, nosotros vamos a tener límites, Mire, Podemos amar a alguien, pero es medio pesado, es pesado. Si mi esposa no tuviera a Jesús en su corazón, no viviría conmigo, de verdad. No lo estoy diciendo en serio, en serio. Es difícil, es difícil soportar, amar, perdonar, seguir adelante. Nuestro matrimonio hubiera sido un fracaso, como tantos otros. Amar es difícil, pero Dios puede, Dios lo hace. Vino Jesús para que tuviéramos vida abundante, el amor de Dios en nosotros. Vamos a orar. Amado Padre, gracias. Gracias amado Padre Cuánto amor Ha movido tu corazón Has extendido tu misericordia Enviaste a tu Hijo amado Para rescatarnos Para salvarnos Para darnos vida eterna Para suministrarnos Para dispensarnos Lo que necesitábamos Padre gracias por quitar de nuestros ojos El velo Y gracias por otorgarnos tu vida Señor Jesús, te abrimos el corazón, te necesitamos Señor Jesús, te necesitamos, Tú eres el Salvador, Tú eres la vida, Tú eres el Cristo, el Hijo, el Dios viviente, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestra vida. Amén, amén.